0: temos estudado a palavra de Deus no livro de Tiago e queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago no capítulo 3, versículos de 1 a 12 Tiago 3, versículos de 1 a 12 diz assim a palavra do Senhor meus irmãos e irmãs somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja pois vocês sabem que nós, os que ensinamos seremos julgados com maior rigor do que os outros todos nós sempre cometemos erros quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura capaz de controlar todo o seu corpo até na boca dos cavalos nós pomos um freio para que nos obedeçam e assim os fazemos ir onde queremos pensem no navio grande como é empurrado por ventos fortes ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser com o fogo que vem do próprio inferno ela põe toda a nossa vida em chamas o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens os pássaros os animais que se arrastam pelo chão e os peixes mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua ela é má cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos e irmãs, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Minhas irmãs e meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Esse é um texto bastante forte e pesado. Há algumas expressões aqui que Tiago usa que são arrepiantes, por exemplo, no verso 6, que diz, com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. E ele está falando do nosso falar, das nossas conversas. Eu estava lendo um livro a respeito desse assunto e o autor contava uma história que aconteceu na igreja dele. Diz que esse pastor estava ah, atendendo em aconselhamento e chegou uma irmã, daquelas que... Todo mundo sabe na comunidade que é fofoqueira, sabe? Aquela fofoqueira mesmo. E ela veio assim toda revestida de piedade e o pastor estava meio desconfiado porque não sentia sinceridade nas palavras dela e tinha armado uma confusão tremenda na igreja. Então ela estava lá conversando com o pastor e disse para o pastor, olha eu estou assim com meu coração pesado e eu sei que eu preciso fazer uma consagração eu preciso colocar sobre o altar de Deus a minha língua e o pastor então fez um comentário muito espontâneo disse assim, minha irmã, eu não sei se tem altar suficientemente grande para colocar a sua língua não é? tamanho era a confusão que aquela mulher fazia mas você já viu quantas situações complicadas a gente vive por palavras soltas, por palavras perdidas? Quantas situações de dor e de amargura a gente gera no coração ou carrega no coração por causa das palavras que foram ditas ou que foram ditas desse ou daquele jeito ou chegaram no nosso ouvido daquela ou da, de tal maneira? Por isso, a palavra de Deus é tão preocupada com uma verdadeira consagração do nosso falar, de como nós estamos vivendo, a, a maneira como nós estamos expressando as coisas do nosso coração através das palavras. No estudo que temos feito no livro de Tiago, temos aprendido que um cristão maduro, é aquele que, em primeiro lugar, é paciente e perseverante no meio das tribulações. E essa foi a lição do capítulo 1. No capítulo 2, nós aprendemos que esse cristão maduro vive uma fé que o leva a praticar a verdade, a praticar essa fé, a ter coerência entre o falar e o viver. E agora, no capítulo 3, encontramos Tiago nos ensinando é uma terceira característica do cristão maduro ele tem domínio sobre a sua língua. E é muito simples entender o porquê disso. Porque através das nossas palavras nós podemos motivar pessoas a enfrentarem grandes batalhas. Mas através das nossas palavras nós podemos maliciosamente destruir uma vida. Parece que Tiago estava lidando com algum problema sério entre os crentes que iam ler a sua carta porque ele vai falar dessa questão da língua em vários textos diferentes. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 19, está escrito assim, Lembrem disto, minhas queridas irmãs e irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. No capítulo 1, verso 26, ele diz, alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. No capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quer dizer, presta atenção no que você está falando, porque Deus vai julgar as suas palavras. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Versículos 11 e 12 do capítulo 4, meus irmãos e minhas irmãs, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece a lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Essa era uma preocupação que estava na mente de Tiago e ele queria ensinar a igreja. E o que ele estava tentando passar para cada um de nós era que existe um grande poder naquilo que nós falamos. Existe poder naquilo que nós falamos. Não um poder cabalístico ou um poder místico de que eu estou profetizando e vai acontecer, mas o poder da influência, o poder do testemunho, o poder daquilo que nós não temos o controle, porque depois que nós falamos alguma coisa, não tem jeito de a gente engolir de volta, não é? Aquilo vai se propagando, e mesmo que a gente mude de ideia, aquilo se, se propaga de outra maneira. Eu estava lendo um outro, um outro comentarista que ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, Deus era uma oração, me ajuda que as minhas palavras sejam doces, porque certamente em algum tempo eu vou ter que engoli-las de volta. E aí se elas forem amagas, o gosto ruim vem para mim mesmo. E esse era o sentido. Por isso Tiago vai apresentar sobre esse tema, sobre essa questão das nossas palavras, seis figuras. Ele vai apresentar seis ilustrações sobre esta realidade de que a palavra pode abençoar como também pode destruir e que como cristãos maduros nós precisamos deixar Jesus usar o poder das nossas palavras e não mais a nossa carne, a nossa inteligência a nossa maneira de ser eu vou tentar juntar estas imagens que Tiago nos apresentou em alguns ensinos que são fáceis de a gente entender o que ele queria ensinar através dessas ilustrações para que a gente possa trazer para a nossa vida como é que a gente lida como cristão maduro com as nossas palavras as primeiras duas ilustrações vão aparecer nos versículos de 1 a 4 onde a bíblia vai nos dizer que a língua, que a nossa palavra que a nossa fala tem o poder de dar direção tem o poder de encaminhar tem o poder de apontar caminhos e as ilustrações que ele usa são a ilustração do freio do cavalo e a ilustração do leme. A Bíblia diz assim, «Meus irmãos e irmãs, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros». Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos nós pomos um freio para que nos obedeçam e assim os fazemos ir onde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer." O que falamos tem poder de influenciar pessoas. É isso que Tiago está nos ensinando. Por isso nos coloca, quer queiramos ou não, em algum sentido, numa posição de autoridade, numa posição de ensino. Sempre há alguma verdade nova que nós estamos passando para alguém. Sempre há alguma coisa que estamos ensinando, boa ou má, mas que estamos ensinando. E isso é o poder de dar direção, de apontar caminhos que as nossas palavras têm. Parece que da igreja a quem escrevia, todos queriam ensinar, todos queriam ser líderes espirituais. E por isso Tiago teve que adverti-los com estas palavras. Olha, cuidado porque se é uma grande autoridade e se é um grande prestígio, se é um grande destaque você influenciar pessoas, ensinar pessoas, apontar o caminho, é também uma grande responsabilidade e que Deus vai pedir contas desta responsabilidade. Deus não apenas pede contas do que nós falamos para saber se é verdade ou mentira, mas Deus pede contas daquilo que estamos direcionando ou empurrando as pessoas à medida em que falamos. Jesus é muito sério em falar destas coisas. Ele disse que se alguém escandalizasse um dos pequeninos, não é? aquelas pessoas simples que não podiam compreender de melhor maneira o reino de Deus era melhor amarrar uma corda ao pescoço, pegar uma pedra bem pesada e se jogar logo no mar para morrer afogado, do que enfrentar aquele que há de julgá-lo, o Deus Todo-Poderoso, a favor dos seus pequeninos. O que Tiago está dizendo aqui é uma coisa seríssima. Nós vamos prestar contas, tanto daquilo que falamos de certo, como da maneira que falamos tanto aquilo que falamos de errado como da maneira como apontamos o caminho, tanto daquilo que pensamos que estávamos fazendo como daquilo que fizemos sem querer, mas empurramos alguém ou direcionamos alguém para um caminho errado ou para a distância de Deus. E isso é coisa tremendamente séria, porque Deus vai julgar. Por isso ele disse, olha, toma cuidado, porque o rigor desse julgamento é maior. Há ah, um tempo atrás tivemos um problema sério de um pregador que ensinou aqui nesta igreja não é? e deu a entender que os jovens podiam viver uma vida menos rígida nos seus valores espirituais. E quando terminou a mensagem, um grupo de jovens motivado por esse falso ensino se reuniu para sair na noite. E ainda se arvorava, dizendo, olha, você está vendo? Essa aqui é sabedoria, essa liberdade faz parte da nossa fé. Eu quero dizer, olha, que tristeza, porque além de ensinar errado, empurrou para o caminho errado. Deus vai pedir contas de quem foi pelo caminho errado, como também vai pedir contas de quem ensinou errado, porque Deus leva a sério essas coisas. Nossas palavras têm poder de direcionar Tiago vai nos ensinar que se nós formos capazes de controlar a nossa língua, seremos capazes de viver o controle do Espírito Santo em todo o nosso corpo. E aqui a gente vai ver que coisa terrível. Ele está dizendo que se você consegue controlar a sua maneira de falar, o que você fala e como você fala, você é capaz até de enfrentar um vício, e de ser liberto das drogas ou do fumo ou do álcool ou de qualquer outra coisa por quê? porque se tem uma área que a gente tem muita facilidade de pecar e que a gente sofre pressões da nossa velha natureza dentro de nós e sofre pressões das circunstâncias que nos instigam é na área da nossa fala nós tanto pecamos porque a nossa velha natureza se arvora e reaparece e falamos o que não devemos e agimos da maneira como não deveríamos agir, como também as pessoas que às vezes estão ao nosso redor nos instigam a agir dessa ou daquela maneira e as circunstâncias também. E aí somos tentados e diz assim, olha, se você é maduro o suficiente para lidar com as pressões do seu coração e as pressões externas que estão ao seu redor e pela graça e pelo poder de Deus, você tem essa maturidade? Então, meu querido, se você controla a sua língua, pode ter certeza que o controle do Espírito Santo vai estar em todas as áreas da sua vida. Por isso ele vai, então, agora colocar estas figuras. A figura do freio e a figura do leme. E eu queria pensar, o que é estava que Tiago pensando quando é, apresentou essas figuras? A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para essa figura do freio e do leme é que tanto o freio do cavalo quanto o leme do navio ele se sobrepõe a tremendas forças contrárias. Você pode imaginar a força de um cavalo e de repente você tem um instrumento pequenino que vai dentro da boca desse cavalo e que vai até as rédeas, a mão desse cavaleiro, não é isso? E com o puxar, o cavalo vai parar de correr, e com o puxar à direita ou à esquerda, ele vai virar naquela ou nessa direção, e de repente. Toda a força e toda a natureza selvagem daquele cavalo está sob domínio. E parece que aquele freio exerce uma força contrária ao ímpeto que aquele animal tem. Da mesma maneira o leme, você pode imaginar a figura que ele tem é um, um veleiro e o veleiro ele vai sendo empurrado pelo vento e ele tem a tendência de ir na direção do vento ou de ir na direção das correntes do mar e de repente você com o leme muda e ele vai contra aquela direção natural que a natureza estava empurrando o navio de uma certa maneira Toda vez que nós estamos trabalhando com o nosso próprio falar, nós estamos lidando contra forças contrárias. E nós estamos impondo uma força maior, mais inteligente, mais capaz, sobre aquilo que nos é natural. A nossa natureza humana, diz a Bíblia logo nos versículos seguintes, não é? ela vem de uma sabedoria diabólica, e ela que vem lutando contra nós. O ímpeto de pôr fogo nas minhas palavras, a Bíblia diz, vem do inferno, que usa a minha velha natureza, mas eu preciso de alguém que esteja no controle da minha boca, da minha palavra, do meu jeito de falar, do meu jeito de agir. Eu preciso de um timoneiro, eu preciso de um cavaleiro que tenha as rédeas na mão, e eu quero dizer para você que não sou eu nem você que podemos fazer isso. Por isso, as nossas palavras precisam ser controladas por Jesus. Só Jesus pode mudar o nosso jeito de falar. Só Jesus pode nos transformar numa fonte que jorre para a vida eterna, água viva e não água amarga. Agora, como é que isso funciona dentro da dinâmica espiritual da minha vida e da sua vida? Se só Jesus pode fazer isso, como é que isso funciona? Jesus ensinou de uma maneira muito clara, não é? Como é que as coisas, de onde procedem as nossas palavras? Jesus disse que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. O fofoqueiro, do que, que tem o coração cheio? dos causos. Tem uma novidade. Não é isso? Aquela pessoa que a sua boca só fala palavrões ou impropérios, o que, que tem cheio o seu coração? Não é isso? Aquela pessoa que tem sempre uma palavra maliciosa, que de tudo que escuta faz uma brincadeira, uma piada, picante, do que que está cheio o coração? da malícia aquela pessoa que é capaz de enxergar todos os defeitos e todos os erros de todo mundo, tem uma crítica na ponta da língua, nada é bom e ninguém é bom a não ser ele mesmo do que que está cheio esse coração? de si mesmo, do seu orgulho Quem é que pode controlar a minha palavra? É aquele que controla o meu coração. Quem vai dar direção para as minhas palavras? É aquele que dá direção para a minha vida. E se eu não deixar Jesus dar direção para a minha vida, para o meu coração e me transformar o meu coração, eu posso ter uma vestimenta de piedade, eu posso ter a forma religiosa, mas eu vou ser uma pessoa vazia interiormente e as minhas palavras, as minhas palavras vão fazer mal. Não vão fazer bem. Não vão. É sério, tremendamente sério. Quem tem o controle do timão do barco da tua vida, dos valores, dos sentimentos, da sua percepção da realidade? Porque é destas coisas que você fala. Se Jesus tem esse timão, ainda que o vento, ainda que as circunstâncias, ainda que a minha velha natureza esteja me impelindo para lá ou para cá eu vou ser direcionado pelo Espírito Santo e eu vou começar a enxergar coisas que os outros não veem e vou poder viver e falar coisas que talvez não sejam as coisas mais naturais para as outras pessoas dizerem. Se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a sua boca vai falar coisas que edificam se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus na sua casa você vai ser alguém que edifica a sua família mas se o teu coração não estiver cheio do Espírito Santo de Deus meu querido você ainda que esteja cheio de boas intenções e ainda que fale as coisas certas falará do jeito errado eu estava no Espírito Santo pregando aos pastores lá e num dos trabalhos que a gente estava fazendo eu fiz um desafio aos pastores eu pedi que os pastores escrevessem uma carta durante aqueles dias de retiro, uma carta para cada membro da sua família. E eu coloquei esse exercício logo no primeiro dia. E eu disse o seguinte, olha, nessa carta que você vai escrever aos membros da sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que moram dentro da sua casa, você não pode, é proibido, escrever qualquer crítica você só pode elogiar, você vai ver o que tem de bom em cada um da sua família, e você vai escrever nisso. E é interessante que eu perguntava todo culto, eu preguei sete vezes lá, isso foi no primeiro sermão, eu perguntava todo culto, quem já escreveu a carta? E aí, três, quatro, cinco, dez, depois a segunda vez, um pouquinho mais, mas uma grande maioria não escreveu, chegou na, no... na última noite, então eu me enchi de brisa e falei, agora vamos conversar sério, vocês vão escrever essa noite, amanhã cedo eu vou cobrar de vocês, agora não pode, é a última noite, assim foi. Quando terminou o nosso encontro, no dia seguinte chegou um dos pastores já de cabelos brancos, ele estava com seus olhos marejados, eu estava saindo correndo, porque eu tinha que pegar o, o, o avião para vir para Curitiba, ele me parou e disse, pastor, eu quero falar consigo, o senhor não sabe o que aconteceu comigo essa noite, eu fiquei até duas horas da manhã no meio do mato sozinho para escrever essa carta. E quando eu fui escrever a carta para minha filha e eu comecei a, a escrever as primeiras linhas, o Espírito Santo tocou profundamente no meu coração. E eu escrevi para ela algumas coisas que eu nunca tive coragem de dizer. Eu disse para ela como eu sou crítico como tantas e tantas vezes eu somente falei dos defeitos dela e nunca elogiei. E que eu comecei então a pedir desculpas a ela pela minha atitude, comecei a lembrar todas as coisas boas e todas as qualidades que ela tem. E esse homem falava comigo, tremia e chorava. Dizia assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, é de entregar para minha filha essa carta. Meus irmãos, a gente não imagina o que as nossas palavras fazem. As nossas palavras podem abençoar, mas as nossas palavras podem destruir. E você já viu que coisa interessante, aquele homem parou por uma hora ou por duas horas para perguntar ao Espírito Santo o que, que ele podia fazer para abençoar sua família com as suas palavras e de repente o céu se abriu para ele e uma visão de Deus veio para ele para enxergar as suas palavras. Meu querido, se você não parar na presença de Deus para que Deus lhe revele o que está no teu coração e quais são as suas palavras, as suas palavras serão amargas, as suas palavras serão felinas, machucarão. Mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar a tua vida, mesmo que um dia essas palavras tenham sido assim, elas podem ser transformadas em palavras de edificação. Porque o Senhor colocou um freio. Porque o Senhor colocou um leme. E não somente as suas palavras direcionarão pessoas ao bem, mas você será direcionado a palavras que geram bênção na vida de outras pessoas. Agora, a maneira como esse leme e este freio são usados afetam profundamente as outras pessoas. Você já pensou um cavaleiro que não sabe conduzir o cavalo? Não é? E de repente o cavalo dispara e ele sai por cima de pessoas. Ele pode machucar alguém. Ou um timoneiro que não sabe conduzir o timão daquele barco, ele pode fazer aquele barco entrar numa onda ou enfrentar uma tempestade virar de ponta cabeça, porque ele não sabe como conduzir. E às vezes, quando nós estamos segurando o timão e o freio, e não Jesus segurando o timão e o freio da nossa língua, da nossa boca, do nosso falar, o que nós fazemos é isso. Nós não somente erramos, como fazemos outras pessoas errarem. Porque aquilo vai lá dentro da nossa alma, afeta a vida das outras pessoas. Uma palavra, por exemplo, de um juiz tem poder. E aquilo que ele fala e aquilo que ele assina afeta a vida de outras pessoas. Aqueles que são constituídos de autoridade no nosso governo, as suas palavras têm poder, afetam a nossa vida mas um pai afeta a vida dos seus filhos, um marido afeta a vida da sua esposa, uma esposa afeta a vida do seu marido, dos seus filhos. Eu quero dizer para você que você afeta a vida de alguém. E se você estiver no timão das suas palavras, tem uma rota de confusão pelo caminho ou tem gente perdida no teu barco. Porque se Jesus não estiver no controle, a gente vai se perder. Agora, se Jesus estiver no controle, a gente não pode imaginar os efeitos abençoadores da palavra. No dia 21 de abril de 1855, um homem chamado Edward Kimball entrou numa loja de sapatos na cidade de Boston e começou a conversar com um vendedor de sapatos. Você já entrou numa loja de sapatos? Alguém oferecendo sapato para você, experimenta e tal. E lá estava esse Eduardo Kimball, lá, comprando um sapato, e o vendedor lá atendendo. E aquele homem começou a falar de Jesus para o vendedor de sapatos. E sabe quem era o vendedor de sapatos? Era um homem muito conhecido, nos dias de hoje, até hoje conhecido, chamado Dwight L. Moody. E ali naquela loja de sapatos, por causa daquele homem que foi comprar sapatos, mas que a sua boca estava sendo conduzida pelo timoneiro Jesus, aquele homem veio a se converter. A gente não imagina como as palavras podem fazer diferença na vida das pessoas. Como às vezes uma frase dita que você nem se apercebeu dela pode ser uma benção pode ser algo que vai mudar a concepção de vida. Quantas vezes eu estou conversando com alguém e nem imagino, nem lembro. Seu pastor, o senhor lembra? Eu não lembro. Mas aquela palavra de, foi usada por Deus e ficou no coração. Você não pode imaginar o que Deus pode fazer com as suas palavras. Como elas têm poder e influência, tanto positiva quanto negativa. Como elas podem mexer com a nossa alma e como elas podem transformar uma vida agora cuidado porque todos nós somos mestres de alguém e a grande pergunta do Espírito Santo para nós é que tipo de mestre temos sido nós que tipo de influência estamos deixando que tipo de marca temos deixado no coração das pessoas. Eu queria deixar para você um desafio. Você quer ter um dia, um domingo abençoado na tua casa? Quer ter um dia especialíssimo? Então faz aquele exercício que aquele pastor fez. Pega uma folha de papel e começa a escrever nessa folha de papel um bilhetinho para cada pessoa da sua família agora presta atenção se você fizer uma crítica rasga esse papel e joga fora mas começa a imaginar como você pode abençoar as pessoas que você ama com as suas palavras Pede para Jesus usar nessa hora as suas palavras. Agora não vai com o refrão pronto, sabe? Não vai com o chavão montado, não. Vai com o teu coração. Deixa Jesus encher o teu coração com a graça dele, com o amor dele. E depois coloca essa graça, esse amor que veio aqui dentro do coração, na tua boca, nas tuas palavras. E senta com a sua família e leia essa mensagem para cada um dos membros da sua casa olha depois vai lá e dá aquele abraço gostoso dá aquele beijo abençoa em nome de Jesus deixa o timoneiro usar as tuas palavras para direcionar as pessoas na direção do bem do amor da misericórdia, da alegria, da consolação, da salvação. Muitos de nós não conseguimos levar os nossos queridos para Jesus porque as nossas palavras não são temperadas com amor. Elas não têm o tempero que fez com que o nosso coração se desmanchasse diante de Deus. Muitos de nós, a grande maioria das pessoas que têm se convertido, meus irmãos, não têm se convertido por medo do inferno, ainda que o inferno seja uma realidade bíblica, vai acontecer, mas muitos de nós temos sido salvos por sermos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, não é assim? nossa salvação, nós fomos quebrados, arrebentados, porque o amor do Senhor Jesus veio e alcançou a nossa vida. Então que o amor de Jesus esteja nas suas palavras, que as suas palavras sejam palavras de edificação, que direcionem para ele, para o timoneiro. E se você tem problemas com a tua palavra, você precisa que Jesus assuma o controle do seu coração.